0: serait propice du coup, ce, ce début de phase folliculaire serait propice à un travail plutôt de haute intensité, de par cette capacité à pouvoir tolérer un peu mieux la douleur et d'avoir un regain d'énergie.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Level Up, le podcast de Intuitive Training, l'émission qui aborde tous les sujets liés à l'entraînement, la nutrition et la récupération. Je suis Elanor, toujours athétique intuition sur les réseaux, et l'épisode du jour est un petit peu spécial puisque nous accueillons un invité pour une conversation absolument passionnante. Mais je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse tout de suite découvrir l'épisode du jour. Bon, bonne écoute Bonjour à tous, c'est la rentrée, et Level Up revient avec un nouvel épisode. Je sais, je sais, on vous a beaucoup manqué. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Thomas. Thomas, plus besoin de vous le présenter, mon fidèle acolyte, coach et formateur. Mais aujourd'hui, nous, nous sommes également accompagnés d'une invitée marine, jeune coach sportive et ex-judoque, judoka ex, judo de haut niveau, qui va euh, nous accompagner du coup sur un sujet que vous nous avez beaucoup demandé et qui est très attendu, qui est l'impact des cycles hormonaux en tant qu'athlète féminine. Donc un sujet qui va beaucoup vous parler, vous, athlètes euh, athlète femmes, mais aussi coach. Euh, que vous soyez homme ou femme, ou athlète masculin, euh, pour mieux comprendre vos, euh, vos compagnons d'entraînement. De, euh, ok, c'est parti. Marine, euh, je propose pour ce début d'épisode que tu te présentes rapidement ton profil, ton parcours, qu'on puisse euh, un tout petit peu plus cerner.
2: Voilà. Euh. Du coup, euh, j'ai 28 ans. Euh, j'ai commencé le judo à l'âge de 9 ans. Euh, ça a été un petit coup de foudre. <rire> j'ai été très passionnée et puis euh, j'ai gravi les échelons, les différentes structures de haut niveau euh, pour atteindre à la fin euh, l'INSEP. Du coup j'ai intégré l'équipe de France en cadet, junior et en senior. Euh, donc voilà, j'ai eu des compétitions au niveau international, euh, des médailles au niveau national. Et euh, voilà, ça a rempli une bonne partie de ma vie. Ok,
1: ta, ta carrière a duré jusqu'à jusqu quel âge
2: Jusqu'à 26 ans. ok Ça fait deux ans que j'ai arrêté pendant le confinement.
1: Ok, <rire> on, on reviendra peut-être sur, sur ton parcours euh, par la suite. Et du coup, maintenant
2: J'ai enchaîné du coup euh, ah. avec un diplôme pour devenir coach sportif. Ok. Voilà, donc je suis euh, dans une salle de sport pour euh, donner des cours collectifs et du coaching perso. Et j'ai aussi... Euh, je crée ma petite entreprise pour faire du coaching à domicile, à côté.
1: Ok, ça marche. Donc, coach depuis maintenant un an, c'est ça Oui, c'est ça. C ça okay. ça se passe bien Ça se
2: passe très bien. Tu kiffes <rire> J'adore. Ah, génial.
1: J'espère que tu les fais bien transpirer.
2: Oui, ils adorent. <rire> c'est pour ça qu'ils m'aiment.
1: <rire> Super. On est parti. Je pense que cet épisode sera divisé en deux parties, euh, assez riches. L'idée, ce n'est pas de vous ensevelir sous une masse d'informations. Donc, sur la première partie, on va euh, déjà essayer de comprendre les mécanismes, comment ça fonctionne. Et sur une seconde partie, je pense qu'on passera à une application un peu plus pratique et concrète euh, de, de l'entraînement, euh, comment gérer les entraînements euh, en, fond, en fonction de, de ces nouvelles connaissances. Pour démarrer, euh, Tom, est-ce que tu pourrais euh, nous refaire un, un petit laïus de concrètement euh, comment... Comment les mécanismes, euh, le mécanisme hormonal féminin fonctionne
0: Donc les différentes phases, tu veux dire
1: Ouais, parce que okay. c'est con, mais honnêtement, il y a 90% des nanas qui ne savent pas comment leur corps fonctionne. Elles donc... bah, connaissent la
0: phase euh, des règles. Quoi. Donc, oh ouais euh, voilà. C'est parti <rire> euh, Alors, donc on va partir du principe euh, qu'on va utiliser un cycle qui va durer 28 jours, d'accord, tout simplement, parce que euh, la majorité du temps, c'est comme ça. Okay. Après, effectivement, il va y avoir des euh, différences, on en parlera plus tard, en fonction des, des femmes et des certains profils mais grosso modo tu vas avoir deux grosses phases intercoupées euh, d'une autre phase qui est beaucoup plus courte donc tu vas avoir une phase qu'on appelle la phase folliculaire okay. qui est la première phase qui va débuter en fait le premier jour des règles okay. ensuite tu vas avoir une seconde phase qui va être aussi de 14 jours à peu près, okay, 13 à 14 jours, et qui va être la phase luthéale, okay, qui va correspondre à la dernière phase avant le début des nouvelles règles. Okay. Entre ces deux phases, tu vas avoir une phase qui est l'ovulation, mais qui est que de quelques jours. Okay. Mm -hmm. Donc si on reprend les phases depuis le début, tu vas avoir donc du coup ta phase folliculaire qui va durer de 1 à peu près à 13-14 jours, okay, divisée en deux parties, tu vas avoir une première partie qui va durer à peu près une semaine, qui est la, partie, la phase des règles où il y a la dégradation okay, euh, de l'endomètre. Ensuite, tu vas avoir une deuxième partie qui va être l'épaississement de l'endomètre okay, et qui va être induit par l'augmentation progressive de l'hormone œstrogène, okay. qui va piquer au moment de l'ovulation. Ensuite, tu vas avoir la partie de la phase de l'ovulation qui, elle, euh, normalement, on va dire scolairement parlant, on arrive au 14e jour, okay. mais en général, c'est une phase qui va durer 2-3 jours okay et 2-3 jours, pourquoi Parce que ça peut aller de 24 à 48 heures à peu okay. près, voire un petit peu plus, mais en général, c'est une phase qui est extrêmement courte okay okay. et qui est plutôt euh, ponctuelle à un moment donné. Mm -hmm. Ensuite, tu vas avoir, s'il n'y a pas euh, fécondation, okay tu vas avoir la phase luthéale la phase théal elle, euh, va commencer progressivement lorsque l'ostrogène va diminuer et que la progestérone, elle, va réaugmenter. Okay. Cette phase-là, en fait, on va avoir euh, progressivement euh, un, une continuation de l'épaississement, okay. puis une dégradation, s'il n'y a pas fécondation, bien sûr. Et ensuite, tu vas retomber, en fait. Donc, tu vas avoir un affinement de l'endomètre, puis dégradation. Okay. Et tu vas retomber, finalement, sur ton premier jour de règle.
1: Et donc, euh, à la fin, de la dégradation... Bim, tu reprends sur le premier jour. Puisque la dégradation,
0: en fait, la fin de la dégradation, c'est le résultat des règles. En fait. Exactement. Ça se dégrade et après, boum, enclen... tu re et
1: Tu Autois, as. Okay. Un, un nouveau cycle. Un euh, nouveau cycle. N'hésitez pas à aller regarder sur Internet, genre des petits schémas. Moi, ça m'aide bien. Avec des petits pics et tout, c'est intéressant. Ouais, ouais. Honnêtement, je trouve le sujet euh, ultra passionnant. A euh, savoir que là, on
0: a simplifié les choses, mais en réalité, l'oestrogène et la progestérone sont des hormones qui fonctionnent en même temps d'accord c'est à dire ouais. que il y en a une qui inhibe l'autre il y en a une qui, qui fait monter l'autre etc., etc donc ça fonctionne en parallèle et à certains moments du cycle bah, c'est ça qui va faire justement que ton cycle évolue okay. contrairement à, je sais pas si on en parle maintenant mais contrairement à, justement à quelqu'un qui prendrait euh, la pilule ou à ce moment là en fait euh, bah, du coup il n'y a pas ce fonctionnement là en fait tout le fonctionnement hormonal est, est shut down est shuté en fait
1: bah, on peut on peut du coup juste switcher rapidement euh, sur euh... Euh, sur ça, sur est-ce que les, euh, les contraceptifs jouent sur, oui. euh, sur ces cycles, euh, et à quel point
0: Alors, les contraceptifs vont jouer parce que... Les euh, contraceptifs hormonaux Hormonaux, bien hormonaux, sûr, après il y a que... différents types de contraceptifs. Mais... Euh, oui, effectivement, parce qu'en fait, autant euh, au fon en fonction des phases dans lesquelles tu es euh, ça va avoir un impact positif ou négatif sur l'entraînement, autant le fait d'avoir euh, ce fonctionnement naturel, euh, est bénéfique pour la santé de la femme, en fait. En fait, c'est quelque chose de bénéfique. Lorsque tu vas... Euh, Attends,
1: je pas compris, t'as dit qu'en gros, les euh, contraceptifs peuvent avoir un effet bénéfique Non, non. 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 je
0: t'ai dit justement, le cycle naturel oui. a un effet bénéfique sur la femme. Okay. Oui. Même si, effectivement, qu'à certains moments du cycle, tu vas avoir euh, des effets positifs et des effets négatifs. Des sensations
1: mais, positives ou, des ou sensations... négatives.
0: Mais globalement pour la santé de la femme, c'est quelque chose de bénéfique, okay. Okay notamment par rapport euh, à son pic de forme, par rapport euh, même à sa densité minérale au niveau osseuse, etc. etc. On sait que ça a des effets euh, positifs et de toute façon, ce n'est pas là pour rien non plus. Bien sûr, bien sûr. Et euh, par contre, à un moment donné, lorsque tu vas commencer à prendre des euh, contraceptifs euh, hormonaux, mm -hmm. et ben, en fait, tu vas avoir beaucoup plus en réalité d'effets négatifs que positifs.
1: Alors juste, est-ce que tu peux expliquer donc, ces, euh, ces hormones quel est leur effet justement sur ces pics
0: hormonaux Est-ce que du coup... Bon, en ouais. fait, du tu es, es en phase, es, on en reparlera sur euh, comment on s'entraîne en fonction des différentes phases. Ouais. Mais grosso modo, je t'ai dit, euh, au niveau hormonal de, du jour 1 au jour 7, okay, c'est la phase des règles. Et c'est la phase où au niveau hormonal, c'est plutôt au niveau bas. Ouais. Ok. Et bien du coup, euh, lorsque tu vas prendre euh, des contraceptifs hormonaux, bah, cette phase-là, en fait, elle va durer presque la totalité de ton cycle.
1: Ok, ok. Ok, très... En gros, ça, ça aplanit un peu euh, ça aplanie, a ton, ton, ton si niveau d'accord. Exactement. T'as un truc, un électrogramme plutôt Imé plat.
0: Plutôt plat. Plutôt bas plat.
1: Alors que quand tu es en cycle naturel, ça monte, ça monte Ça monte, ça descend, monte juste, ça descend etc. ok Ok, très clair. Euh, J'aimerais faire le parallèle par rapport au système hormonal masculin. Parce qu'on parle énormément du système hormonal féminin. Mais vous, les, chez vous, les mecs, comment ça se passe Et en fait, quelles sont les différences Fondamentale. Et maintenant bah nous on a un
0: cycle aussi euh, okay. de la testostérone. Très cool de le dire. Sauf que c'est beaucoup plus simple <rire> puisque notre cycle en fait il est de 24 heures, il dépend du jour et de la nuit. Mais non, c'est La fameuse goal du matin, l'érection <rire> euh, matinale entre 6 et 10 heures à peu près, c'est à peu pour près le pic. Et d'où effectivement euh, ça, ça explique ceci. Donc tu vas avoir en fait au début de la journée un haut taux de testostérone okay. et progressivement au cours de la journée, alors ça ça peut aussi dépendre de l'activité physique que tu vas faire, ok, parce qu on sait que certains types d'activités physiques vont jouer de manière positive ou pas sur la testotérone, okay. mais prenons une okay. journée euh, un peu lambda où tu n'aurais pas d'activité physique, où tu ne t'entraînerais pas, on va prendre vraiment quelque chose de lambda, euh, et bien à ce moment-là en fait, progressivement au fur et à mesure de la journée, et ben tu auras une baisse du taux de testo avec euh, quelque chose de plutôt plat euh, le soir, okay. donc c'est cyclique mais c'est toutes les 24 heures. donc c'est beaucoup plus simple si tu veux à gérer, mmh. même si effectivement, et en fait je t'ai dit encore, ça va dépendre aussi des hommes, ça va dépendre euh, de, euh, est-ce que euh, tu as des phases de sommeil, tes phases de récup, etc., qui vont donc, forcément tu avoir tu un as impact. Des
1: siestes, as envie de dire
0: Non, pas forcément des siestes, mais ça veut dire par exemple quelqu'un qui travaillerait de nuit, euh, et bien du coup va forcément impacter différemment son cycle hormonal, puisque le cycle mmh. circadien, donc euh, au niveau hormonal de 24 heures, et en l'occurrence euh, celui de l'homme basé sur la testo, va euh, changer en fonction euh, des stress que tu vas imposer au corps humain, dans la journée, donc en fonction des stress que l'homme va pouvoir s'imposer dans la journée. Donc là on prend quelque chose de classique avec un pic le matin et progressivement au fur et à mesure de la journée une descente. Ok,
1: et en tant que du coup, comme on parle à un public sportif, les entraînements jouent sur... Les entraînements
0: peuvent avoir un impact aussi dans les jours qui suivent ou dans les heures qui suivent en fonction du type de training que tu fais sur le pic de testostérone.
1: Ok, ça les, ça les fait monter Positif
0: ou négatif en fonction de l'intensité de l'effort, en fonction du type d'effort. Ok. Et juste pour finir, il y a aussi euh, donc ça c'est plutôt plusieurs études qui ont montré ça. Après il faut le regrouper. Il y a aussi un, un moment de l'année où ta euh, testostérone se retrouve dopée, ok, euh, qui va être euh, au moment des beaux jours, puisque euh, l'exposition ouais, exactement va avoir un impact en fait sur euh, tout un tas de mécanismes et par résultante ces mécanismes ont tendance à avoir un impact sur euh, le pic de testo, okay, et... et sur euh, la production si tu veux plutôt de testostérone.
1: J'imagine que aussi l'ensoleillement peut potentiellement ouais, avoir un impact ce que, ce que... sur, le, le, sur celui féminin alors, aussi. Alors beaucoup moins, beaucoup moins, ah beaucoup, ouais. moins. Ouais, beaucoup moins. Ok, pourtant moi je... <rire> ça peut, non
0: mais ça peut avoir un impact, alors après il faut savoir que l'ensoleillement aussi il ne faut pas confondre l'impact qu'il a directement sur les hormones et indirectement. Ou effectivement l'ensoleillement va avoir un impact sur ton humeur, ok, et par effet ricochet va avoir un impact aussi euh, sur ton système hormonal de toute
1: façon. Ok, ok très clair. Je reprends ma, pe ma petite euh, liste de questions. Voilà, du coup, maintenant, on, on a vu, on a dans les grandes lignes euh, le, la vision sur le cycle. Maintenant, en théorie, en fonction des différentes phases, euh, comment est impacté notre euh, forme, du coup, notre performance, notre récupération, sachant que là, on parle d'athlètes, du coup, qui ne sont pas sous hormones. Qui...
0: Ouais, un cycle normal.
1: Un cycle normal. Ouais,
0: qui prendraient pas d'hormones ou qui auraient pas, parce que ça aussi ça va, on en reparlera, tu as certaines athlètes qui se retrouvent euh, à plus avoir de cycle aussi euh, oui. avec le sport et tout. Mais bon, on va, on va parler quelque chose de plus… Oui. Juste avant de continuer, je voulais dire quand même, c'est important à noter, aujourd'hui on sait qu'il y a à peu près 75% des athlètes féminines qui sont affectées euh, positivement ou, ou négativement par leur cycle menstruel. Okay. Je pense que c'est quelque chose qui est encore un peu tabou aujourd'hui. Euh, Marine pourrait nous hum. en parler un petit peu plus ouais. que, que moi par son vécu. Euh, mais il faut savoir aussi qu'il euh, y a des femmes qui ont gagné des médailles olympiques okay, dans n'importe quelle partie de leur cycle. Okay. Donc voilà, tu as, as le côté effectivement où on va optimiser. Mais euh, on, va, on va voir qu'au niveau d'un calendrier à l'année, okay, effectivement, euh, il faut être capable de... Euh, s'entraîner sans forcément optimiser ces cycles puisque tu peux te retrouver à un moment donné de compétition qui ne correspond pas en fait à mmh. ton effet positif dans ces cycles. Okay. Donc si tu es toujours dans ta zone de confort là-dessus, euh, c'est pour ça que c'est voilà, à prendre en compte sur du long terme, je pense, mais il faut aussi avoir une capacité euh, d'adaptation et de résilience parce que euh, voilà, le, les Jeux olympiques ne sont pas timés sur les cycles de toutes les femmes, mmh. ça serait très compliqué à gérer. Oui, ouais, mais du coup, j'aime
1: enfin, beaucoup cette vision-là. Okay.
0: D'accord. Euh, je me suis perdu du coup
1: du coup je te demandais en théorie euh, comment est notre forme euh, en fonction de ces différentes okay, parties de cycle. alors moi la
0: question que je vais vous poser et euh, on, on va voir si euh, ça va m'aider dans, dans mon truc euh, les filles est-ce qu'il y a un moment donné particulièrement au niveau de cycle vous sentez une différence l'espèce ouais. de regain d'énergie
2: un regain d'énergie Ouais. Ça serait, ça serait plus après alors après la phase des règles
0: prêt ok d'accord ouais. non mais c'est intéressant c'est intéressant c'est intéressant je, te, je vais t'expliquer ce qui se fait de manière euh, globale et après on, on oh, en discutera okay. ensemble ok
2: uh,
1: moi moi j'ai toi c'est mon moment des règles alors euh, moi j'en ai deux j'ai okay. deux pics où j'ai vraiment l'impression dont un où j'ai vraiment l'impression d'être genre dopé c'est juste avant l'ovulation genre genre jour okay, ouais, ouais, avant ouais, et ouais. après le lendemain c'est shutdown complet ouais, ouais c'est normal euh, et euh, pareil au déclenchement de mes règles ouais. Okay. Euh, peut-être pas le jour même ou le lendemain, mais euh, voilà, à peu près au oui, détachement non. de mes règles.
2: On sent un peu mieux après, quoi.
1: Oh, ouais, mais moi, c'est souvent, dans mes règles encore.
0: Alors, on va, on va reprendre le, le cycle folliculaire et on va reprendre euh, les, les premiers jours, en fait, des règles. Euh, les premiers jours des règles, il faut savoir, de toute façon, le corps est bien fait, mais euh, la tolérance euh, et la sensation d'énergie, donc la tolérance à la douleur, elle augmente. Et la sensation d'énergie augmente normalement. Oui, le le premier Le début ouais, okay, okay. um, Et ce qui fait que uh, donc cette uh, tolérance à la douleur qui augmente et cette sensation d'énergie, okay, après je dis dans un cas plutôt global avec des pourcentages, et après on, 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 va, on va débattre là-dessus, um, ben serait propice du coup, ce, ce début de phase folliculaire, serait propice à un travail plutôt de haute intensité de part cette capacité à pouvoir tolérer un peu mieux la douleur et d'avoir un regain d'énergie euh, ensuite euh, je vous ai dit au niveau du septième jour à peu près voilà on n'est pas à un jour près, mais on va avoir une augmentation de l'oestrogène et euh, cette augmentation de l'oestrogène on sait que euh, elle impacte euh, négativement euh, la capacité à pouvoir euh, stocker correctement les glucides donc ça va être intéressant à cet, à ce moment-là en fait euh, notamment euh, en milieu fin de phase folliculaire, euh, de recharger davantage en glucides, notamment chez les femmes qui feraient euh, du travail en endurance, okay, pour compenser le fait que les stocks de glucides soient un petit peu moins euh, bien euh, Exploité. exploités ou utilisés. Si tu veux. Ensuite, euh, on se rend compte qu'avec euh, euh, progressivement cette montée euh, d'œstrogènes et ce pic d'oestrogène qui va avoir lieu, comme tu le dis, bah, au moment de ta phase d'ovulation, puisque en fait, tu as cet qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, pour atteindre un pic à peu près au niveau de l'ovulation, qui mm -hmm. correspond à l'ovulation. Mais donc du coup, il y a eu aussi une montée pendant la fin de la phase euh, folliculaire. Et ben, c'est optimal à ce moment-là, pour euh, travailler plutôt la force, ok mm -hmm. Et potentiellement, en phase de pic d'ovulation, aller chercher plutôt un travail euh, de charge lourde, de PR, etc. Mm
1: -hmm. Et c'est justement ces moments-là où moi, par j'ai la sensation d'être dopée où... Voilà, exactement. Okay. Okay. La sensation est bonne. Ah, la sensation
0: est plutôt bonne. Après, voilà, on, on, on verra aussi euh, des cas, un peu des cas par cas. Donc, grosso modo, voilà comment, comment ça se passe. Ensuite, par contre, effectivement, derrière cette phase d'ovulation, tu vas avoir une descente assez rapide de, de la phase d'oestrogène. Oui. En réalité, un plus rapide que, que la montée. Et donc, du coup, euh, c'est là où, en l'occurrence, il va falloir faire attention à plusieurs choses. Il va falloir faire attention parce que euh, tu peux être exposé à un risque de blessure accrue, okay, de par cette perte d'énergie. Tu peux aussi euh, souffrir un petit peu plus euh, au niveau de tout ce qui va les être les entraînements cardio, avoir une sensation un peu d'essoufflement euh, plus importante et tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà, déjà arrivé ou de subir. Non, après. voilà Et euh, du coup, à ce moment-là, il faudrait euh, éviter, notamment euh, dans la fin de la phase lutéale, parce que là, on est rentré déjà en phase luthéale, euh, tout ce qui est euh, entraînement à trop haute intensité. Okay. Et il faut aussi euh, faire attention, parce qu'on sait que ça va avoir cette phase euh, lutéale euh, avec cette diminution euh, nette de l'oestrogène, va avoir un impact sur ton entraînement et tes capacités de performance.
1: Okay, donc, là on est... donc,
0: on va plutôt euh, privilégier des entraînements... Euh, à intensité plus faible okay, qui t'amène un petit peu plus de volume et euh, on va utiliser probablement euh, un petit peu moins de charge donc sur un cycle euh, un peu basique ça pourrait être intéressant notamment dans la semaine difficile de ta phase luthéale d'avoir peut-être une phase de déload pour après boom, repartir au moment donné où euh, tu recommences en début de phase phase euh
1: c'est la fameuse phase du syndrome prémenstruel Exactement, c'est
0: la phase du syndrome prémenstruel. Et en fait, la phase du syndrome prémenstruel, souvent, euh, c'est celle qui est perçue par les femmes comme la plus difficile, en fait. Mmh. C'est-à-dire quelques jours avant les règles. Donc, mmh. en général, c'est entre le 26, 25e jusqu'au 28e jour. Okay. Et là, es, pff, tu te sens un peu vidé, fatigué. C'est le bad. <rire> c'est <Ouais>. le bad. <rire> c'est tu bouffes
2: les Mais comme c'est une ça. phase
0: très courte, c'est ça qui est intéressant, c'est que quelques jours, au final, surtout ton en entraînement, on en reparlera, mais... Si tu arrives à faire en sorte que euh, ces quelques jours soient peut-être tes deux jours off, avec euh, un jour en training un petit peu moins intense à ce moment-là, etc., finalement c est, c est, on est sur quatre jours, tu vois. Mmh. Donc euh, c'est donc largement gérable en fait, à l'échelle d'un mois.
1: Donc si, euh, si on récapitule, donc du. Alors là, on est, encore une fois, sur de la théorie, sur... Là, on est sur, euh, euh, on va dire, euh, on la généralité chaque, de la voilà, théorie. Voilà, voilà. Sur, chaque nana est différente. Il y a aussi plein de choses qui rentrent, euh, qui rentrent en considération, des pathologies comme l'endométriose, enfin... Ouais, plein, bon. plein, plein de trucs qui rentrent. Là, on est vraiment sur un schéma classique d'un système hormonal qui fonctionne bien... Correctement. Euh, correctement, sans... Euh, voilà, sans extrême. Sur cette théorie-là, donc du premier jour, en gros... Euh, des règles, la première, phase du, la première moitié de phase du cycle c'est euh, une période où on peut aller chercher de l'intensité il euh, y a un petit ajustement faire du hit, la haute intensité voilà aller chercher jusqu'à euh, jusqu la fin de ce cycle euh, potentiellement des, un travail de force
0: alors euh, donc là on va être du 1 au 7ème jour oui, plutôt ancien, de la haute intensité, intensité ensuite. du 7 au 12 e 13 e 14 e jour jusqu'à la phase d'ovulation oui. plutôt travail de force avec okay. un pic pendant la phase de ovulation, ouais, exactement. je te laisse, vas-y, tu as bien compris. Euh, en,
1: ensuite, vas-y, continue. Da.
0: Ensuite, du coup, on va avoir une diminution, donc on va essayer de diminuer plutôt l'intensité, mm. ok, de privilégier un petit peu plus le volume, okay. de rester... Euh... Renfaux à
1: balle T'as dit quoi Renfaux à balle Renfaux
0: à balle exactement, du, de la faible intensité au niveau cardio, euh, donc plutôt du lit, euh, ou... Euh, un travail tra technique. Ou un travail technique, mm. exactement, c'est très intéressant, Marine, bravo, ouais, on peut faire un travail un peu plus technique à ce moment-là, ok. On parle de quelques jours. Mm -hmm. Et ensuite, euh, on va avoir euh, un, une phase vraiment très bad, qui va être les derniers jours, on s'appelle le syndrome prémenstruel, donc les derniers jours euh, de la phase butéale, OK, qui précède finalement le début de la nouvelle phase folliculaire. Et bien là, on est encore un petit peu plus euh, attentif, okay, sur, euh, je te disais, le risque, risque de blessure, euh, fatigue intense, etc. pour après repartir à balle euh, en jour 1, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure.
1: Génial. du coup euh, je vais te faire parler Marine <rire> j'aimerais savoir si toi euh, en tant euh, déjà d'athlète de haut niveau et d'athlète passionné maintenant est-ce que, dans, est -ce que as, tu ressens tu as pu ressentir tu ressens des, des variations de forme ou de récupération euh, en fonction de tes cycles euh, voilà
2: j'ai de la chance, je ne sais pas si c'est de la chance mais non Déjà, pas forcément es
1: sous, sous, sous quelle...
2: contraceptif pilule, pilule ouais. okay. après moi
1: j'ai
2: euh, commencé vraiment le haut niveau, j'avais 15 ans okay. donc j'avais déjà mes règles mais à partir du moment où j'ai commencé vraiment une activité physique intense de m'entraîner deux fois par jour plus seule les compétitions je faisais quand même un sport de catégorie de poids donc on fait attention au poids euh, j'ai eu une absence de règles okay. complète donc j'ai été voir un endocrinologue où on a fait des examens pour voir c'était quoi l'impact. Du coup, à partir de... J'avais 15-16 ans.
1: Donc, finalement, entre le déclenchement de tes règles ouais. et euh, une améliorée, il ouais. n'y euh, a pas eu beaucoup de temps
2: Non, j'ai eu okay. peut-être deux ans, deux ans, ouais. De règles et De règles normales. Euh... Et après, dès que j'ai commencé vraiment le haut niveau absence, okay. du coup, en faisant les examens, c'est que diminution de la matière grasse, mmh. j'étais déjà pas très... Euh, j'étais en moins de 44 kilos à l'époque. Ah ouais, OK. Après, je suis un petit, euh, je suis un petit modèle. Hein, 1m50, je suis pas grande. Et euh, du coup, c'était juste du coup, diminution d'oestrogène. J'avais très, très peu d'oestrogène. Donc, okay. euh, ce qui a amené à l'absence de règles. Et euh, du coup, derrière, je me suis... On prégonisait de mettre sous pilule pour euh, réguler mon cycle.
1: Ok, est-ce que tu étais, euh, étais la seule dans ce cas-là ou peut-être que vous non, en
2: parliez pas Non, mais... vers 15-16 ans c'est peut-être un sujet tabou, okay. on n'en parle pas forcément beaucoup, après en grandissant on se rendait compte, euh, sur certaines personnes c'est sur peut-être une petite période, quelques mois, surtout sur la période euh, où il euh, y a des filles qui se retrouvent à faire des gros régimes drastiques. Ouais. Donc là, ça avant peut avoir un impact ouais, avant la compétition. Ouais, et bien ça, le problème, c'est que comme ça reste peut-être de nos jours encore un sujet tabou, c'est qu'elles ne se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir à long terme, comme Thomas disait, sur la densité osseuse. Mmh. Et, euh, et ça, ce n'est pas encore forcément, je pense, pris en compte. Donc...
1: Okay. ok. Et du coup, à partir du moment où toi, tu t'as été mise sous pilule pour essayer ouais. de réguler ça, ton cycle est revenu du coup de manière... Euh, artificielle artificiel. Ouais, artificiel.
2: Okay. mais après il y a aussi le côté où euh, ben, c'était un petit peu euh, la question d'après sur le mode de contraception si ça a un impact oui. ben, moi du coup au début prise de poids ok donc, ah, avec une... la pilule ouais. bien sûr. Donc, euh, parce que c'est des effets indésirables c'est sûrement le moyen de contraception qui n'est pas adapté du coup euh, pareil sport de catégorie de poids j'ai dû changer donc je suis passée sur une pilule continue qui me correspondait bien et du coup je suis retournée dans ce cycle où absence de règles
1: Ok, oui, les bi les, du coup les pilules continues <coughs> Elles
2: sont micro-dosées Elles sont
1: micro-dosées T'as pas, pas de moment où tu n'en prends pas C'est ça Et, euh, et donc t'as normalement quasiment une absence de règles C'est ça. ça, très
2: très peu T'as pas de règles
1: Et du coup, au, au niveau du cycle hormonal Vous savez qu'elle fait ça, ça alors, aplatit tout ou
0: Alors, le, le, le problème, ce qu'il faut savoir C'est, euh, sur, sur ce qu'elle disait Il faut aussi comprendre la praticité Pour certaines femmes, notamment qui font euh, du sport de l'utilisation de la pilule continue ok, de l'utilisation de la pilule déjà tout court qui est de pouvoir gérer ses cycles pourquoi Parce qu'on a aussi plein de femmes qui ne sont pas du tout réglées, donc euh, ça aussi effectivement, bah, ça permet un petit peu de gérer tes cycles et d'avoir moins euh, comme tu lisses ta courbe finalement, alors même si à long terme tu as des effets négatifs, on en parlait des effets négatifs notamment sur la densité osseuse, etc euh, tu as moins de variation donc comme tu as moins de variation, au final tu peux te permettre d'avoir plus de constance au niveau de ton entraînement donc, ça peut avoir un impact positif psychologique, parce qu'en fait, c'est très psychologique, ça. Du coup, qui va avoir un impact positif sur ton entraînement et ta performance. Par contre, euh, ce n'est pas quelque chose que je préconiserais dans un objectif de vision à long terme. Mmh. Ne serait-ce que pour... mais Après, ça, on pourra on peut en reparler peut-être dans un autre podcast, mais c'est euh, différencier euh, le haut niveau de performance et sa capacité à pouvoir performer, okay, qui est intéressant, avec euh, des marqueurs de santé qui sont importants euh, au niveau justement de euh, la normalisation et la normalité de ce cycle hormonal. Comme je disais, au niveau euh, de l'énergie, la densité, cette capacité à pouvoir euh, mieux gérer euh, tout ce qui va être au niveau tendon, ligaments, on sait que ça a des impacts aussi euh, positifs. Donc, euh, oui, effectivement, que si tu es de, face à euh, une athlète qui est pas euh, ou très mal réglée et qui a du mal euh, à gérer... Euh, ou qui a un impact très négatif sur des changements au niveau de ton cycle hormonal, bah, tu peux, en discutant avec elle, pourquoi pas, et en ayant bien sûr l'aval d'un médecin, partir sur, notamment pendant une phase de compétition peut-être, lorsque tu te retrouves, je penserais plus au niveau proche d'une échéance par exemple, d'avoir recours à ça. Oui. Par contre il ne faut pas négliger les impacts à long terme oui, -à Toutes sûr. les deux vous avez utilisé de la pilule C'est ça que je veux faire attention C'est à dire que nous on parle du sport de haut niveau on En
1: fait euh, enfin, de base De toute façon le sport de haut niveau pas, pas, On ne parle pas de sport santé voilà. Donc il faut faire bien la distinction donc, ça. Ce qui est assez intéressant c'est que là on a, on a le côté marine Qui est euh, sportif de haut niveau Et euh, moi potentiellement Avec juste la vision d'une sportive passionnée Investie mais juste passionnée Ce n'est pas mon taf quoi et donc, où la dimension santé, enfin la, difform, la dimension performance ne prend pas le pas forcément sur tout le reste.
2: C'est ça. Et donc Même pour le sport santé, l'activité physique elle a des impacts positifs. Et euh, notamment, on sait que quand on fait du sport, il y a de l'endorphine et ça peut, décaler, ça peut reculer le seuil. Euh, de douleur, je ne sais pas si tu es d'accord, oui, et ça du ça coup, coup forcément, ça pas peut pas avoir, ça. pour des personnes qui ont peut-être des règles douloureuses, euh, rééquilibrer un petit peu euh, ben, ces symptômes euh, qui peuvent perturber. Euh. Oui, bien sûr. Souvent, on se dit, euh, ah j'ai mes règles, j'ai des gros symptômes, il ne faut pas pratiquer du sport, mais peut-être que si on l'intègre dans notre rythme de vie, ça peut avoir des effets positifs euh, sur ces symptômes-là, en fait. Mmh. C'est un peu comme tout... Euh,
0: oui, notamment, on parlait, tu parlais de l'endométriose parce qu'aujourd'hui l'endométriose est de plus en plus
2: euh, diagnostiquée oui.
0: euh, et effectivement on se rend compte que chez des femmes qui a, ont du sport de manière régulière, c'est beaucoup plus facile à gérer okay. Okay. Okay, que chez des femmes plutôt sédentaires qui n'ont pas, pas d'activité sportive par rapport justement à bah, cette tolérance à la douleur et tout simplement même euh, parce que c'est marrant, là, on parlait de, de artificiellement euh, ce qui se passe quand je prends, euh, quand je prends une, une, une pilule mais tu pourrais recréer ce côté artificiel avec le sport, finalement, mmh. et l'activité physique, puisque l'activité physique a des impacts mmh. sur le niveau hormonal. Et notamment, c'est que l'activité physique va pouvoir aussi, euh, alors ça peut être euh, problématique à trop forte intensité, mais jouer positivement sur un peu les taux de testostérone féminin, parce que la, la, mmh. la femme a un peu de testo. Et euh, ça, ça peut avoir des effets positifs sur euh, la densité musculaire, la densité osseuse, etc. etc. Tout est une question d'équilibre,
1: de, de, en fait. Mmh, bien sûr. Du coup, euh, toi, sous-hormones, tes cycles étaient relativement lissés. Donc finalement, tu ne souffrais pas de trop, de trop fortes gènes. Mais à contrario, pareil, est-ce que tu ressentais des effets boostés des... ou ouais, positifs, ouais, c'est ça Ouais, parce que ça, les, les deux...
2: Ouais, non, sincèrement... Euh... Du
1: coup, plutôt lissés. Ouais. Ok. Euh, donc ça tout le long jusqu'à la fin de ta carrière pro ouais. est-ce que t as, t as, à la fin de ta carrière pro il y a eu du changement au niveau euh, donc de ton moyen de contraception et de tes, tes cycles
2: alors j'ai pas changé mon moyen de contraception mais j'ai retrouvé euh, parce que les pilules micro ça te permet quand même tu peux avoir des, quand même, oui, des, des de, petites règles, des petites règles. Et, euh, mais vraiment en faisant du sport euh, j'en avais pas du tout et là je retrouve des petits cycles Ok, oui.
1: mais du coup, tu n'as pas bougé au niveau de ton... De... de ton moyen de contraception Non. Ok, c'est toujours le même. Oui. Est-ce qu'avec euh, ces petits cycles retrouvés, tu re ressens des variations un petit peu de forme ou c'est toujours pareil mmh,
2: Non, franchement, je... ça n'a ça pas d'impact pour okay.
1: moi. Ok, ni positif, ni négatif. Peut-être
2: euh, ce qu'on parlait tout à l'heure, les syndromes prémenstruels, peut-être un peu plus fatigué la semaine avant, les fringales. Okay. Euh, mais euh, ça reste assez léger j'ai pas vraiment enfin ça n'a pas forcément d'impact euh, sur ma vie ou voilà okay. c'est peut-être juste un peu de fatigue et c'est tout
1: est-ce que dans ton univers euh, du coup de sportive euh, de haut niveau mm -hmm. euh, tu étais confronté à potentiellement euh, certaines de tes de, des personnes avec qui, étaient, mm -hmm. qui qui étaient avec toi qui avaient une gestion différente ouais avec des
2: gros, des gros impacts bah, il y en a certaines voilà, elles avaient se retrouver euh, bah, déjà avec de la prise de poids sur euh, l'avant des règles et oui. donc pareil tout ça devait être calculé parce que s'il y avait des compétitions la prise de poids on fait, beaucoup, on fait de la rétention d'eau ouais, donc c'est encore plus compliqué pour, pour la perte euh, après on a eu la chance d'être suivi quand même par des entraîneurs qui étaient ouverts à ce sujet okay. donc certaines adaptées bah, comme a dit Thomas les entraînements euh, ils axaient plus sur de la technique ils étaient un peu plus à l'écoute euh, nous, c'était beaucoup de nos séances fortes. On en avait comme une par jour avec beaucoup de combats. Bah, soit elles ne faisaient pas les combats, soit elles géraient autrement. Donc ouais, voilà, soit en décalé. Donc euh, elles essayaient de... de gérer au mieux. Okay. Et,
0: mais du coup, en connaissant, alors bon, moi j'invite les entraîneurs un petit peu à se renseigner quand même sur euh, comment ça fonctionne au niveau hormonal, euh, si ce n'est pas déjà fait, un peu voir. Être ouvert aussi et se rendre compte qu'il y a une différence quand même entre hommes et femmes. Là, on n'en parle pas, mais il y a même une différence au niveau, euh, sans parler de, des cycles, euh, du, euh, du travail de force et autres, au niveau du volume que peut encaisser une femme par rapport à un homme, il y a des différences, au niveau ouais. de l'intensité il y a des différences, mais bon, parce qu'au niveau nerveux il y, a, il y a des différences. On va en
1: parler en deuxième partie.
0: On en parlera plus tard, euh, en dehors du cycle hormonal, là, je crois. Oui. Euh, mais euh, je pense qu'il y a le dialogue qui doit s'installer, qui est super important. Euh, et déjà bon, parce que oui. Peut-être pas encore assez, déjà parce que justement, euh, bah, comme on disait, euh, toutes les femmes ne sont pas exactement pareilles, donc moi je peux avoir ma vision globale que je sais à peu près comment ça fonctionne, mais il ne faut pas que j'hésite d'avoir le dialogue. Et après, je pense que, euh, et c'est pas toujours facile, notamment quand les femmes commencent le sport avant euh, d'avoir leurs règles, parce que ça a un impact mmh. qui n'est pas le même quand tu commences avant d'avoir la règle que quand elles ont déjà eu leurs règles et qu'elles commencent du sport. Mmh. Mais c'est de se dire, bah, je vais essayer si je peux, en l'occurrence, jouer avec euh, mon cycle plutôt que de euh, supprimer ou suppresser mon cycle et de me dire, bah, vas-y, c'est pas grave, je veux ni positif ni négatif, je veux quelque chose de plat et gérer. Parce que euh, peut-être qu'en finale, si euh, je jouais avec mon cycle, en utilisant et le positif et le négatif, j'aurais euh, des impacts euh, sur mon entraînement beaucoup plus euh, optimaux et en tout cas plus intéressant ouais. et efficient, ouais, okay. Okay, parce que c'est quelque chose qui est naturel. Mais comme un homme pourrait faire exactement la même chose, comme on disait tout à l'heure avec au niveau de la testo, et tester justement euh, à des moments de la journée euh, si les entraînements ont un impact euh, positif plus important, si sa capacité de récupération entre deux jours, etc. Donc ça prend le fait de connaître, d'être un homme et une femme, de connaître les différences, d'être un homme et une femme et d'apprendre progressivement euh, à se connaître et à se tester, et à changer
2: peut-être.
1: Oui, parce qu'au-delà de, de la théorie, évidemment, il y a plein de... Y a, y a Bien plein de
2: chaque humain euh, est différent, on ne réagit pas tous pareil. Après, je pense que c'est aussi aux entraîneurs, je le vois au niveau, euh, à mon échelle de haut niveau, euh, qu'il euh, qu y ait un peu plus de sujets là-dessus, qu'ils soient plus accompagnés, parce que aussi les athlètes, ils sont différents. Euh, donc il faut adapter pour chaque athlète tout le monde ne réagit pas de la même manière et euh, souvent on reste sur des entraînements généraux où euh, une va se dire euh, bah j'ai mes règles, ah bah tu t'entraînes pas c'est peut être justement adapté en fonction ouais. des cycles parce que, que tu ça reste encore très général ça reste encore euh... on n'ose pas s'entraîner parce qu'on a peur de se blesser mais on... enfin, c'est comme quand on a une petite blessure on peut s'entraîner différemment ça peut être axé sur de la technique, de l'imagerie mentale. Ça peut être, enfin, euh, du renfo. Je sais pas, je pars loin, non, mais, non, mais, euh, non, mais je prends l'exemple d'une blessure euh, où euh, faut pas perdre de temps et qu'on euh, peut s'entraîner. Enfin, euh, faut juste trouver euh, l'adaptation.
0: En et fait, oui. la, la, la problématique, la difficulté, la douleur ne devrait pas être et ne doit pas être comme euh, à l'époque. Euh, je rigole parce que moi, ça me rappelle quand j'étais en sport où les filles, elles avaient leurs règles, elles disaient ah mais je peux pas, je fais pas sport aujourd'hui, j'ai mes règles mmh. et tout. <rire> ok, faut pas que ça devienne une excuse, d'accord il euh, y a des différences, il y a quelque chose qui se passe, mais ça peut être justement euh, la place à euh, s'entraîner différemment, entraîner autre chose, entraîner une faiblesse, on en parlait dans mmh. certains podcasts aussi, d'entraîner ses faiblesses, euh, et, euh, et carrément. Et par contre, au contraire, quand je me sens bien, bah plutôt que de suivre ce qu'il y avait écrit à 100%, bah d'essayer d'aller chercher un petit peu plus, parce que justement, bah là moi, à ce moment-là, je me sens bien.
1: Mmh. Attention, hein, ne me tirez pas dessus on sait qu'il y a certains cas où oui, c'est très différent on sait, on sait qu'il y a des pathologies qui peuvent être euh, ex extrêmement violentes euh, à des points, à des points uh, difficilement imaginables mm. euh, attention on minimise pas du tout ça c'est peut... on... non, non,
0: non, non,
2: non, oh, ouais, pour euh, ça justement euh, que je pense que, euh, que...
1: Euh,
0: mais moi j'ai eu, de capacité... eu des athlètes qui avaient de l'endométriose et cette capacité j'ai eu des athlètes qui avaient de l'endométriose et honnêtement cette capacité euh, un peu de lâcher prise face, face à cette gêne et à cette douleur et de se concentrer sur autre chose aide énormément en fait. Mmh. Donc, euh, donc voilà, après effectivement, euh, voilà s'il euh, si y a des vraies problématiques, de toute façon à un moment donné il faut être suivi, hein. Je veux dire nous on n'est pas des médecins, on donne des conseils, après les gens ils prennent, ils prennent ce qu'ils ont à prendre, mais il faut quand même se rapprocher euh, de personnes euh, qualifiées euh, dans le domaine. Mais euh, si on peut euh, un peu clôturer le sujet là-dessus, euh, le sport et l'activité physique, à différents domaines, à différentes intensités, à différents degrés, en tout cas, euh, je suis sûr a des effets positifs et peut avoir des effets positifs sur cette gestion euh, du cycle menstruel ou de certaines pathologies euh, que, dont certaines femmes peuvent souffrir.
1: Ok. Écoutez, moi ça me va très bien, on va arrêter cette première partie de l'épisode-là, mmh. on, va, on va dire à très vite à nos auditeurs. À nos euh, nous on reste là et on enregistre tout de suite la deuxième partie que vous retrouverez du coup dans quelques jours sur euh, toutes vos applis de podcast euh, favorites euh, j'espère que cette première partie vous a plu euh, on vous retrouve très vite bonne journée, à bientôt, salut ciao salut merci pour votre écoute si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le partager et à vous abonner retrouvez-nous également sur instagram at intuitivetraining.fr vous pouvez nous y poser toutes vos questions nous les traiterons sur les prochains épisodes du podcast Pour les infos sur nos offres de coaching et nos programmes rendez-vous sur notre site internet intuitivetraining.fr à très vite,